0: 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看啊，美国下令七十二小时哦，这一个关闭休斯顿中国领事馆哦，这个美国国会议员卢比奥直接指控这个是中国间谍中心哦，现在中国到底会在外交上如何报复，是外界观察的重点。现在，川普直接呛瞎说，很有可能哦，再关好几个领事馆，双方事实上是朝向断交准备的这个方向在发展。这次 FBI 点名的是旧金山的领事馆，这里头是美国西岸当中非常重要的核心哦。美中一旦走到双方硬碰硬、直接硬干、直接断交的格局哦，那这个正面作战，甚至全面热战，究竟会带来什么样的变化？川普本人一百天之后要面对的是连。任的挑战，一方面在美国内部疫情跟经济都可能冲击选战的攻防；另外一方面，习近平本人八月份的北戴河会议到底开不开得成？噩梦是不是接二连三的发生，也是外界观察的重点。而这背后会影响到台海跟南海的军事冲突吗？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
1: ，大家好。
0: 再次透视中国研究员，同时是台大政治系荣誉教授明聚政老师。大家好。再是国际法专家林庭辉。大家好。再次财经专家王以龙。大家好。再次吴杰。大家
2: 好。
0: 再次黄创夏。大家好,好。我们先看一下川普怎么回应这次的外交事件
3: 。President, are you looking at closing further Chinese embassies in the United States?、Uh,
4: as far as closing additional embassies, it's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire. In the one that we did close, and everybody said, "There's a fire! There's a fire!" And I guess they were burning documents or burning papers, and I wonder what that's all about.
0: 好，创下从七月一号、哦、北京强推港版国安法之后呢，美国现在对于中国态度一个比一个硬。从 FBI 局长出来指控习近平本人是猎湖计划的主导人，而且在中国的重要科学家哦跟这个专业人士哦，不是要回国效忠习主席，就是准备被自杀。同一时间呢，紧接着而来，包含美国司法部长、美国国防部长接二连三在中国问题上面非常强硬，非常宣誓。这一次呢？美国下令哦，直接硬干休斯顿的领事馆哦，几乎在外交动作上哦，也是非常的强势
3: 。这个叫做战争螺旋已经越锁越紧了，而且最紧的是由川普亲自动手，川普亲自出来证实了是他下令要关掉休斯顿的中国总理事馆。而且川普在讲这个下令的时候，他还留下了两个伏笔，一个是什么伏笔呢？就是问说是不是还会再关掉中国在美国的总理事馆？川普是说永远都有可能。代表他心中还有下一个对象，都有下一个目标，而且特别提到修正这件事情，那个失火的事情，川普讲了一句话很有意味，他说：“我认为他们是在烧文件和纸张，通常在烧就是烧文件嘛，为什么川普通文件之外要特别强调纸张？是不是川普知道说？”他们烧的，除了一些机密文件之外，有特别的纸张。那纸张是什么？有人现在开始传说了，是不是假美钞？是不是一些那个其他的资料，或是什么状况？纸张代表着川普还掌握了，他们在里面烧了各种东西。而为什么用烧呢？是 2017， 川普也碰过这件事情。当时川普要下令关了苏俄罗斯在苏联的总领事馆，四十八小时之内，他们也是从窗口里面突然冒出火花，因为俄罗斯也是用烧的，因为这个东西是世界知道说，如果你要紧急撤。这里的时候，真正的机密碎纸机是不够用的。为什么不够用的呢？一九七九年的时候，当时不是伊朗出了事情，伊朗大使馆被占吗？当时美军就用大量的碎纸机，以为这样子可以全部弄掉，但是他们忘了，伊朗是波斯地毯最厉害的国家，所以，他招了很多的波斯地毯工人，把那些碎纸机竟然编一边编,编一边编,编，把美国的很多以为被碎掉的机密，统统编织起来。所以，现在全世界。标准 SOP 就是把你烧掉，但是文件和纸张，这些纸张是什么？显然大家会更去追究。而川普可能掌握了一些证据，那为什么他埋这个伏笔呢？因为下一个的话，从美国会出来的话 ，FBI 就是指向旧金山这个理事馆、嗯，而这旧金山理事馆真的就是间谍中心。像如比奥所讲的，很多的间谍都有关。有一个是现在最近的 FBI 正在发表通发布通缉的唐娟，这个唐娟在二零一九，他在用接外访问学者的签证。到进到美国的时候，还特别签名说他不是中国的解放军，他跟解放军没有关系。但是没有想到，在今年六月二十六号 ，FBI 去他家里搜索发现他还是现役军人，而且是美中国的空军军医大学的副研究员，完全的奇例。他就是用隐匿的身份进来了，而进来之后呢，他就逃到了旧金山领事馆。而先前还是有一个呢，在史丹佛的叫宋申，也是用接腕的这个状况，当然发现他是二零一八年进教以后也是。中国的空军医院和第四医大的研究员，还有两个人呢，司法部起诉的骇客，一个叫李小宇，一个叫董家智。从一月起呢，开始偷偷摸摸的骇进中国的、美国的很多地方，专门去偷跟武汉肺炎实验室有关的美国企业的研究成果。所以这些东西都跟旧金山，所以旧金山这个地方是下一个状况。而在这个整个中国回忆里面呢。崔天凯，中国驻美国大使崔天凯接受央视的访问，也留下了一个可能是断交的伏笔。为什么呢？因为他讲说，他现在呢没有管道，跟美国没有沟通。一个大使住在这个美国华盛顿，竟然没有管道，没有沟通。我们对这件事情非常有记忆。为什么？因为陈建仁呢，当时在我们台美断交的时候，他是台湾驻中华民国驻美国大使馆的第一秘书。他回忆如讲说，在那一段时间里面，当时。我们台湾中华民国驻美国的大使也是见不到国务院，嗯，也是没办法去谈。没有管道，没有沟通，跟崔天凯现在讲的这个状况几乎一模一样。
0: 好，那我好大哥，事实上哦，日本偷袭珍珠港之前哦，日本的这个驻美大使哦，也曾经哦，这个不断的烧文件呢、哦。所以这一次哦，这个修士顿领事馆的烧文件事件哦，当然是一个美中攻防的重大外交事件。而且以现在川普团队来讲哦，几乎是全面围堵中国，步步进逼、嗯。那这个步步进逼的方式。像战场越开越大
1: 。对，昨天美国之音的记者有贴了一张这个一九四一年十二月七号，日本驻华盛顿的大使馆、嗯呃，外交官在大使馆里面烧文件的照片、嗯、啊。那他这个呃，用来这个来比喻这个呃，中国驻休斯顿领事馆烧文件、嗯、啊。那大家知道那一天日本大使馆的。烧文件之后不到几个小时，啊，日本军队就轰炸了珍珠港啊，然后这个日本跟美国就正式宣战，那太平洋战争就正式爆发啊。那当然了，在这之后就是啊，日本啊军国主义就走上了不归之路嘛啊，彻底被美国打垮。那么这个呃这样的一个类比啊。当然是很有历史意义的，因为啊、呃，现在中美关系的恶化的这个快速恶化的状况，确实也是有很多历史的这个迹象啊，有一些类比的关系嘛。我们前面有提到一九四九年这个中国共产党这个啊、呃。抄收美国在沈阳的总领事馆，然后逮捕他的总领事，审判他的总领事，最后把他总领事赶出去，那标志了这个毛泽东还特意写了一,一篇文章，叫《别了，司徒雷登》嘛，嗯嗯、啊，就是标志共产党跟美国彻底决裂啊，把美国人赶出中国啊，这个那那现在啊这样一个、嗯、一个一个状况。等于是美国在发出信号，美国要跟中共彻底决裂，要把中共赶出美国啊，这样一种状况。实际上，昨天还有一件，呃，重要的事情就是呃美国这个参议院里面有个女的参议员，嗯，啊、呃，这个她提了一个很全面的白皮书，就是。嗯美国要跟中国脱钩，可以做的一百二十个选项。哦
0: 、oh, ，OK， 一百
1: 二十个选项啊，可以做的事情。川普
0: 刚好一百天之后要选举，<笑>可以一天一个。
1: 一天一个啊,啊,啊。那现在可能不止一天一个了。嗯、我、嗯、这个昨天我有看到这个呃 CNA 的一个驻香港的记者，嗯、他在电视上采访说，他在香港啊做这个。记者忙死了，因为这个美国政府每天公布好几个针对中国的各种各样的行动、嗯、啊，像我们每天做节目都来不及讲嘛。
0: 以过去七月份以来哦，两三个礼拜的发展确实急转直下，因为我们非常难得的看到司法部长出来公开演讲，那点名很多美国个别企业，然后国防部长连骂中国连骂两天，骂得非常的这个呃。越来越凶，而且讲到说，美国基本上不主动追求军事冲突，但是要备而胜之，就是美国要备战，而且要胜战。好，这个是国防部长的宣誓，然后 p 佩 m 也是一天一发文，结果呢，在美国内部休斯顿的领事馆就出事了。今天 FBI 直接点名旧金山的领事馆，你会发现喽、哦。整个白宫重要核心幕僚的团队几乎是全面到处开 战， 到处点火。
1: 呃， 但是还有缺一个关键的人 物， 就是美国财政部长。哦 啊， 这个 呃， 班农是有在电视里面公开叫板 啊， 说这个国务卿已经站出来 了， 国防部长 啊， 司法部长 ，FBI， 国家安全顾 问， 就缺一个财政部 长， 还没有出来。认正,正的把这个锤子锤下去、嗯，这个锤子是什么呢？就是美元跟港币脱钩
0: 。哦，这么凶
1: ，啊、那就是他就是说要给中国七十二小时的这个、嗯、呃 notice、嗯。这个七十二小时，这一次是对给了这个休斯顿的领事馆是七十二小时通知，七十二小时之内关、嗯、领事馆。但是班农讲的还有一个七十二小时、嗯，就是你中国要在七十二小时之内。让这个关于武汉肺炎的疫情调查，嗯、要开放所有的这个呃实验室，让我们美国和这个世界的这个呃各国的这个科学家可以进去考察、嗯。你如果不答应的话，我们要对你进行大量的制裁。嗯啊，这个也是一个最后通牒。嗯，当然了，这个历史上这种最后通牒的情况发生过很多次嘛。啊，我们刚前一段节目有谈到这个古巴导弹危机的时候，嗯、这个甘美迪总统给赫鲁小夫的最后通牒。嗯，当然最后一分钟，赫、嗯、鲁小夫是让步了嘛。啊，当然，赫鲁小夫让步了以后，两年不到，他被迫下台。嗯，啊，所以这种事情在历史上是有。那这
0: 种事情，习近平能让吗？
1: 哎，这个问题就是看了双方这个谁能够撑得住了、嗯，因为类似这样的。习近平
0: 现在心里在算，搞不好一百天之后，他打交道的对象就换人了
1: 。呃，对，他是有、就是、继续忍
0: 、嗯，用力忍，忍一百天，一百天之后，说不定有新一轮的变局。
1: 是，所以习近平是这样想啊，所以他现在是为什么这两天放着这个南方、嗯、啊，两亿人受水灾，嗯、他不去视察。跑到这个吉林去视察四平战役的这个博物馆啊，这个为什么？因为他要去重新，每次他碰到问题，他都要去拜拜毛泽东的这个纪念馆，去看一看当年老毛是怎么做的。然后我要来想办法，能不能也抄一下啊？那所以我们就看了这个习近平能不能扛得住了
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系急转直下、哦，像 FBI 点名的是这个旧金山的中国领事馆哦。那这一次的下达通牒令哦，最后的权力核心当然仍然在川普身上。川普因为一百天之后面对的是连任的压力，所以究竟他会出什么样的这一个政治、军事乃至于全方位的手段哦，来处理这一场美中之间的攻防呢？好，老王刚刚看到的是奔龙的网络的这。一个最新的片段，他指控当然哦，休斯顿的这个中国领事人员呢、哦，参与了相当多在美国的这个动摇国本的重大事件呢、哦。可同一时间哦，这个新闻从昨天传出来之后，金融市场哦就面对一个新的变数跟动荡。对
5: ，这个原这个昨天呢、哦，美国的盘或电子盘哦，听到这个消息的时候，是从原本涨了两三百点，一度跌到一百多点不过最终市场还是回稳，还是上涨，这主要还是我们觉得钱太多有关系啦。嗯、这个市场上 QE 还是要印钱，而且我们知道最新七月底的话，川普要搬出一亿的美元出来救了嘛，哈，一兆美元出来救、嗯，所以在整个市场还是钱的状况之下，这个港股跟陆股的震荡会比较大一点那这些道琼的话还是比较强劲的哈。那我们看到昨天有个新闻，就是说不止这个中共的这个外，这个、他们在领事这边在烧烧东西哦，美国这边有动作，因为可能这个中国要还击啊，还击要关闭你在香港这个领事馆这个，所以呢，昨天发生什么事？一架这个运输机哦，就从这个起飞要飞到香港哦，去待了两个小时再飞走。嗯、那人家就说你这个两个小时要干嘛？就开始，哎、欸，人家是用烧的嘛，那你可能烧来不及啊，用搬的啦。哈、嗯，所以就被人家说。所以你看到现在两边是一个叠对叠的情况，那这叠对叠的情况会不会继续引爆、引发下去更大冲突、哦？就直接继续观察。那共和党的大佬也也在发生。嗯、他说这个礼拜三啊，我要制定一项法案，制定一项法案就是要打击哦，中国利用这个不当贸易的关系哦，来掠夺我们这个侵略我们。美国的企业啦，那其中有个重要重点，大家要注意，就是这项法案会专注在所谓的扩大反托拉斯法这件事情哦。也就是说，不要让它就是要借由这个，我们知道反托拉斯法就是不要让这个中国的企业哦变成大者很大，因为有的中国企业太大的话，侵蚀到美国的企业，它要特别去打击这一块啊。那这一块的话，这也是我们比较之前比较没看过的哦。所以这个共和党这个大佬接下来这礼拜三的法案呢、哦，我们也可以观察啊、哦，他对这个相关中国企业会不会形成一个这个。羁绊了哈，那来看一下昨天这个事件传出来哦，人民币啊、哦、就也是一样大幅的贬值了哈、嗯。那我们看一下，其实人民币最近几天在人民币啊、哦，都已经往上冲了了哈、嗯。其实已经要逼近前一波的这个相对的这个贬值的新低了、嗯。但是你可以发现，这个中国其实在一个相对的高点当中，他们好像有试图在。控控制啦、哦，哈，他们也知道，因为大家知道一件事情哦，入股现在如果要极力多政，他们的政府要把它拉抬的话，那人民币不能是扁的嘛，嗯、人民币要升，这样才有利外资。所以我看见中共也有在注意这个事情，但是昨天市场的反应是如此。嗯、那再往下看哦，我们知道这个港版国安法以来哦，那个很多社群的媒体，因为像中共政府就要求他们这些，像是 Facebook 也好啦，像是抖音啊等等啊哈、哦，还有这个 Google， 它要求你要提供我用户的资料，可是你可以看到最新的哦，基本上这些社交媒体全部回绝中共的要求啦、哦，哈、嗯。因为他们要确保他们要保护这个用户的安全。那昨天有个最新的哦，昨天最新的是这个奈的母公司已经宣布要把总部哦从香港撤离，来到这个新加坡了、嗯。那你之后会看到更多的企业从香港不断搬离开这个从、嗯、搬离开香港，然后来到新加坡。那再看税率的部分哦，我们知道中国现在颁发一个新的税率，对海外所得也要大幅的课税、嗯。你可以发现在上海的部分，上海的税率是大幅调整啊。所以未来在这个香港在上海这个租税的优势哦，其实也没有过去那么多。那如果你看一下香港哦，香港到底现在是什么颜色？哦？你来看。过去五年以五年来哦。外资的投行在香港主要人员的比例变化哈、哦嗯，其实清一色你可以发现，从内地来的员工占了越来越多数了哈、哦哦，所以等于说这些外资哦、呃，这等于说香港已经变成已经是中国的香港了。香港外
0: 资的名称还是外国公司，可是里头的成员哦成員，经常都是六七成以上是中国人，非
5: 常多，对。就是
0: 比方说这批 m 根在香港的工作啦，或者汇丰啦，或者瑞银呐、瑞信呐，反正这都是大咖的华尔街的这个公司，所以它公司的。解、嗯、员还是欧美的大企业，但是里头的成员六七成都是中国人。
5: 那所以如果我是川普，我要报复的话，那我是先制裁一些银行，说你不准再给我用这个中国人了嘛、哦？哈、嗯嗯，那你看，当然就会对这些银行造成打击、嗯，因为你不能用的时候，你是不是少了很多员工、啊？哈、嗯，所以我觉得制裁到最后就要看这一波会不会出来了、
0: 啊。好，那问一下庭辉哦，这一次哦，美国直接关闭中国在旧金,金山的领事馆了、哦，事实上哦，在外交上是一个重大事件
5: 。是
2: 。呃，我们知道说一个国家派驻在海外的基本上有三种人一种人就是外交人员啊、嗯呃，就是有邦交关系的外交人员；第二种人就是呃商务关系的领事人员，嗯，那第三种就是所谓的情报人员、情资人员，也就是所谓的俗称间谍啊。那这三种人呢？分别享有不同的外交特权豁免权，还有领事特权豁免权。那因为情志人员、间谍根本就不是外交使馆人员或者是领事馆人员，所以原则上他们是不能享受特权跟豁免的。所以我们看到这一次，其实很多人在批评说：“哎、欸，中国一直在批评美国说你是违反国际法，那到底什么违反国际法呢？”我们其实，在外交关系公约跟领事关系公约里面都看得很清楚，如果你这个使馆或是领馆，做了不关于所谓的领管的事物的话，也就是说，这次休斯顿他在烧东西、嗯，那证明更加证明说，你休斯顿其实不应该有东西可以烧才对啊、嗯。因为在我们的领事关系公约一九六三年的维也纳领事关系公约当中写得非常清楚，他说，如果你的领事人员基本上只能做一个事情，就是发放旅行文件，发放旅行文件就是护照嘛、签证啊这一类的东西。公正，还有保护自己本国的国民领事探视权等等之类的，但是你就是不能做军事跟政治方面有关的关系。那如果你做了这个事情，因为这个政治跟军事关系的，必须是在华府的中国驻美国大使馆才能够做的。嗯、所以你在休斯顿去烧东西，更加间接证明你根本就不是在做领事业务的一个、嗯、一个管处嘛、嗯嗯。那现在旧金山又要烧东西了，那代表说旧金山也在做同样的事情、嗯。那我们知道说德州的这个休斯顿，它基本上管辖。的范围是包含从佛罗里达州一直到德州这一块的美国南部的这几个州、嗯，那代表说他在这几个州当中到底做了哪些事情是不为人知的，嗯、是必须要把这些资料烧掉的啊！那美国如果针对这个领馆当中有这个违反，呃，领事关系公约当中有提到的这些职权的话。嗯嗯他当然有权利把他宣告为不受欢迎人物，或是把他宣告为不能接受啊！这在条文当中写得非常清楚、清清楚楚，而且要求立即他立即离开，根本不需要讲任何理由就可以要求他立即离开、嗯。所以美国这种手段跟方法，事实上是符合六三年的理事关系公约的、嗯。那中国这个做法，反倒他是违反理事关系公约，他把这个领馆当做一个使馆在用，这是不对的。嗯嗯，好，这是不对的。所以我们知道说，如果就成如这个鲁比奥讲的，它是一个间接中心、嗯，它是一个情治人员集中的一个中心，嗯、或者是他真的在做情治的事情的话，那就是严重破坏了整个国际法。所以反倒是现在中国他在破坏国际法、嗯，而不是美国在破坏国际法
0: 。但是，他烧毁大量文件之后，就可能变成某一些文件的取得上跟举证上可能会有困难了嘛
2: ？我认为是因为一个使馆领馆，他会跟其他的领馆、嗯、使馆。互相有通讯、嗯，所以凡走过必留下痕迹。嗯，所以他即便烧了一部分的东西，绝对美国一定有抓到什么证据，嗯、他的通联记录、他的相关来往的信件等等之类的，一定被美国的情治部门抓到。所以我们看到这一次出手是 FBI，、嗯、还有相关的其他单位也是协助 FBI 在做这些事情、嗯，代表他已经抓到确切的证据，而这些证据。中国正在销毁当中。好
0: ，那二零一七年那个时候美俄外交大战的时候，事实上呢，这个俄罗斯的领事馆也曾经哦冒出莫名其妙的黑烟，是，然后外界也是直接觉得很简单，是，这应该在烧东西，是
2: 的，因为。不管是在俄罗斯或者是中国来讲的话，其实都被美国一直认为有一件事情发，就是说你一直在干涉我的选举，嗯、干涉美国的内政。那现在十一月三号，美国又即将要选举了，嗯、这在会不会是在这过程当中，是不是干涉美国选举，而去用金钱的方式或用其他方式去收揽、去收买这些州、嗯，比如说特别摇摆州，这些摇摆州他们的一个选举人团的选票？嗯、那这个事情就会、呃、有可能是美国现在正在盯上的一个事情
0: 。嗯，那另外一个，过去印度、巴基斯坦事实上。也曾经有过这样互相驱逐的外交大战。是
2: 二零二零年六月的时 候， 同样的也是印度跟巴基斯坦他们边界问 题， 就是克什米尔的问题。所以他这时候 呢， 印度跟。巴基斯坦相互驱逐他们的一个外交领事人员，嗯啊，但是到还没有到一个开战断交的一个局面，所以我们可以看观察，就是说这一次这个领事馆事件，休斯顿也好，旧金山也好，接下来呃中国在美国还有三个总领事馆，然后再加上一个大使馆、嗯，会不会陆陆续续干脆全部都关起来了？嗯、然后接下来呃下棋闭馆归国，这时候就有可能造成两国之间的战争的形式发生
0: 了。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美中之间外交大战哦，先杀的是休士顿的领事馆，那现在 FBI 点名的是旧金山中国的这一个领事馆哦，那中国会如何报复呢？中国内部哦，媒体点名了成都、武汉，还有人点名了香港的这一个美国领事馆。那如果双方的外交报复哦，不断的杀杀到最后，可能就走向断交的局面。老师怎么观察？
6: 呃，我觉得这些是双方的战略部署，然后落实了战战术层面上的一些表现哈。嗯、呃，我们不是前几天才来谈的什么问题？你刚刚不是谈到说，啊、呃，我提到欧布莱恩啦、啊嗯，然后调查局长瑞啦，司法部长巴尔啦，然后这个国务卿庞皮奥的讲话嘛，庞、嗯、皮奥讲话呢，大概今天我们就听到。那么这四个人你上次提到说，大陆媒体把它称为“反共四人帮”嗯。那你刚刚那个那个票票团的班龙的视频呢？班龙在另外地方讲说，这是末日四骑士、嗯。也就是要消灭这个恶魔的最后的四个骑士。呃，大家看起来都觉得说，美国现在是主动出击。其实你仔细看呢，嗯、美国这一次呢叫做被动还手、嗯。大家听的话一定觉得很奇怪。我慢慢解释，那这是个很大的题目。所以我今天只能讲一个大纲，然后后面我们再慢慢把这细节补起来。应该是说，我们看了这段时间之后呢，美国现在慢慢看懂了中共的战略。中共的战略叫什么呢？四个字讲完，叫以夷谋霸。大家记不记得中共骂台湾这次叫做以夷谋独？嗯。啊，其实他说了他自己的话，他叫以夷谋霸。为什么这样讲呢？那我我再帮大家回想一下。共产党人跟共产主义呢，他思路跟我们不一样，啊，他讲的是说我要解放全人类，我要称霸全世界，其实不是，他有他的一个很深的想法。我只讲说，我给大家去过这种书叫《共产主义终极目的》，请大家有机会找来看一看。中国共产党人呢是非常相信这套东西的。毛泽东呢，在很早的五零年代到六零年代，他就讲，他说要把世界管起来，要把地球管起来。五零年代时他就想做这个事，可是当时呢，斯大林的这个地位比较高，然后他斗不过他。等到斯大林去世了，赫鲁晓夫接班了之后呢，毛泽东就起来要跟他争领导权。所以五零年代到六零年代，看到中俄之间争执呢，很大部分是毛泽东想去斗赫鲁晓夫。但是他发现自己实力不够，所以他自己内部的经济必须起来。他采取了很怪的办法，叫做大跃进。大跃进当时重要口号叫做“超英赶美”，啊、呃，十年、十五年之内赶过英国，赶过美国，然后变成一个强大的国家。所以因为这样就搞人民公社，最后闹出了大饥荒。因为大饥荒呢，导致内部反弹，然后他失去权力，最后搞文化大革命。那文化大革命最后又搞了，又到了林彪，又去了斗周恩来，所以看起来做了很多疯狂的事情，但他最核心的问题呢都在这里。好，当文化大革命基本过去，邓小平上来，小罗说这叫国力耗损，所以必须要韬光养晦，必须要改革开放，必须要兴旺升息，所以发动了改革开放，搞了这几年。那到了江泽民上来之后呢，接着这个搞，然后呢参加世贸组织，就我们过去多次讲过，经济慢慢开始起飞。到了胡锦涛时候呢，大家已经公认说，哎，中国大陆经济相当强大了，然后现在大概可以是世界第二强，至少是前两名没有问题了。但是呢，胡锦涛的外交政策基本上还是韬光养晦。到了习近平上台之后，就完全不一样。各位注意看，从过去讲说大国崛起，现在讲和平与发展，习近平讲什么？讲中国梦，讲两个一百年，讲民族伟大复兴。但更重要，他讲了什么呢？他讲弯道超车。现在我们好像跑到弯道上，哎，我正好可以超车。谁说国际竞争上有弯道的？嗯，这是乱说的一句话。但是他讲的话，代表说他有一定的盘算。他盘算在哪里呢？第一，科技上是华为跟5 G 啊、AI 跟生物科技。所以为什么他对华为看得那么重？因为他把华为当做中国科技下一步弯道超车的领头羊。嗯，然后当经济慢慢累积够足够的钱的时候呢，要开始建军，因为没有最后的军队呢，很很多事情做不成。我们现在看到最多就是海军的建军，尤其是航母啦，跟太空科技，然后配合的外交战略呢，叫做“一带一路”，我们的过去也讲过了。然后配合呢还有文宣战略，就是大外宣跟大内宣，同时呢还有全球统战，啊、呃，收买啦、渗透啦、打击啦、千人计划等等。请各请各位注意，所有这策略也都包含台湾在内。嗯。所以台湾很多人呢也被这种虚假的民族主,主义呢也冲昏了头，也非常高兴。可是我再说清楚，最后的目的呢，还是刚刚讲那句话，称霸全世界，要这个统治全世界。好，习近平上台一段时间搞搞搞，眼看快要成功的时候呢，他觉得他快要成功的时候，突然间川普上台了。嗯。所以川普上来之后，我们看见，哎，第一开始打贸易战了。最早川普的贸易战呢，可能只是 Make America Great Again， 就是让美国再次强大，再度光荣，但并不表示说一定要把别人踩下去。可在这过程当中，必须处理跟中共之间的贸易关系跟贸易顺差，所以打了一个贸易战。打贸易战的时，候，我们看见美国对于中共的这些态度呢，跟中共的战略作为呢，是有所警觉，但是没有惊醒。啊，这是这个贸易战的时候。等到去年香港事件爆发，反送中，中共出来镇压什么呢？美国呢是高度警觉，但同样还是没有惊醒。意识到这次武汉肺炎。美国在它的内部受到极大的冲击，第一，死亡人数非常高；第二，经济受到很大的打击，国力好像开始衰退。然后这个呃几条航空母舰开始染疫，然后中共好像说开始稳住的时候，中美国这时才慢慢惊醒过来，才慢慢醒悟到说，原来习近平讲说德国这个国际的难得的国际机遇呢，不这句话不是乱讲的，他是真正有点想法的。好，那我们回到我们在这个疫情刚刚开始的时候，我们讲过一段话。那是我们讲说，呃，我们面对疫情呢，我说我们一般人呢就想说解决问题，怎么解决问题呢？第一，预防这个或者治疗疾病；第二呢救人；第三救经济。那是我很早就讲过，我记得在二月初的头我讲过说，中共不是的，中共除了想说解决问题之外，他还要对付人。当时我去讲了这句话，但是我没有详细解释。好， 现在我们解释一下他对付什么人。第 一， 他对付中国人 民， 嗯， 就让你们不能起来作 乱， 不能不能捣 蛋， 不能干什么。第 二， 我拿这件事情对付外国 人， 也就是把把这个生病这件事情 呢， 变成全球争霸的战略一部分。大家听我讲的话一定觉得很奇 怪， 我们慢慢讲就明白了。我们注意到 呢， 其实我在节目提过一 次， 在今年四月中下旬的时候呢。当时疫情还没有结束，大概在四月二十号到二十三号，你有没有印象？习近平曾经到陕西去考察，嗯嗯嗯，陕北考察他，他讲了说，哦，我们要要要发挥当年的西西迁精神，嗯、我们向西是什么样？最后巩固了脚跟，然后后来什么的，核心什么呢？要听党指挥，他特别强调说。当前的疫情为中国带来机遇。嗯、当时很多人没有听懂这话，国这国家很多人觉得说啊，神经病嘛！你看病成这样子了，然后眼看就要崩溃了，就还想说是机遇。哎，他的话还是真有道理、嗯。他说，习近平讲说，我刚才讲这些事情的核心呢是爱国主义，精髓是什么呢？听党指挥，嗯，跟党走，党干什么就干什么。当前的防控疫情是一个历史机遇啊，化为危机，重大的历史进步都是在一些重大的灾难之后。这话跟毛泽东话几乎一模一样。哦、真的、哦毛，毛泽东讲说，世界大战之后，坏人全部死光了，剩下一片白纸，我可以重新再来。哦，一模一样的话，又回
0: 到天下大乱，形势大好
6: ，一点都不错。一点都不错、哦，也就是战争或这种大病呢，就是把坏人都死光了、嗯，然后我们好人都活下来，他们自认是好人。嗯，所以呢，对习近平来说，哎，生病没关系，因为生病呢，我可以用非常严厉的手段控制住我们自己
0: 。哦，师出有名
6: ，师出有名，对，就是控以控
0: 制疫情之名，形同控制人之死。
6: 对，这第一个，第二就是，嗯、呃，你说死人没关系，死一部分无所谓的，嗯、因为我们人很多，不怕的。但是呢，大家听清楚哈，往下的转折很重要、啊。嗯，只有我生病，我衰弱，那是不行的。我们必须让外国也生病、嗯，让外国也衰弱，让外国也失控，这样才有所谓的历史机遇。对，对不对？好
0: 。然后四月份刚好欧美全面封城，全面失控
6: 。对。可是你记不记得二月份的二月十几号时候、嗯、我来上节目，你修了这张图
0: 。对，好，这张图的部分我们稍后回来。嗯在向前看的节目现 场， 我们今天聊的是美中关系急转直下。七月份开始 哦， 几乎是全面火车正面对 撞， 现在看起来硬碰硬哦。而且 呢， 双方的外交大战很有可能 呢， 衍生另外一波这个新一轮的美中关系的再深一层的恶化。那老师刚刚讲 到， 七月份当然这个哦。港版国安法是一条重大的导火 线， 这引来美国内部全方位的这个反中势力 哦， 几乎是串联集结。而欧洲方面的反中力量也在七月份陆续表态。我们看表态最快的确实是英 国， 但是几个欧盟其他国家 哦， 陆续的这个内部的民意跟反中的氛围 哦， 也带来了这个新的一轮政治的变化。但是 呢， 四月份 呢？ 北京，习近平以一谋霸的这一个哦、呃、企图心策略,策略，现在看起来非常鲜明
6: 。对，我记得那时候二月中我们不是来上节目吗？你秀了这张图、嗯，那时候我才突然想通一件事情。这张图是从哪里来,来呢？我再解释一下。二、嗯、月十三号的时候，英国的一个南安普敦大学呢，它内部有个大数据的研究中心。嗯他拿到了一些数据，尤其拿到了武汉的一些数据。他拿到手机，就是武汉人拿拿不出来嘛？他拿到了手机的移动的数据。他发现说，他的第一件事情就是武汉封城。嗯、武汉不是一月二十三号封城嘛？武汉封城之后呢，这五百万人去了什么地方？因为这武汉的市长周先旺讲说，封城前跑去五百万。那么他说，第一跑到全国一二线城市，这不用讲，这我们都知道了。嗯但更重要就是，至少有六万人跑到全世界三百八十二个城市，就是宁冠小姐手上拿了这张图。嗯，所以当时我看这张图，我脸色都变了，我说：“那没办法，那惨了，一定是全球大流行。”当时我讲了这句话，当时我只想的是全球大流行，我当时还没有想到说以意谋霸。嗯，所以现在我们要问的问题是说，这是不是故意的？好好，那我们现在讲回来，他说太过疯狂，你这人是不是太疯狂了？他不要忘记，中共为权力疯狂，他的病态执着到你没办法想象的地步。我举几个例子给大家听。第一个是大跃进，当时毛泽东搞这个文，搞这个人民公社，搞三面红旗，大跃进，他目的就是要弯道超车，需要说赶赶快的超英赶美。所以事前呢，他跟他的医生李志虚讲过一段话，他说：“我搞一个非常大的一个运动，我要把中国经济搞起来，但估计呢，这个建设经济要死至少死一千五百万人。”嗯，李志虚是没有什么政治概念的，他当时听不懂，但他的日记上记下，他说：“毛主席说搞搞经济建设要死一千五百万人，他实在实在不明白。”他写下了。最后死多少人？三千多到四千万人。嗯，所以搞文搞这个不是搞这大跃进呢？毛泽东心里想说，死个几千万人没有关系，你说不疯狂吗？这第一件事情、嗯。第二件事情，因为搞的搞大跃进死了几千万人之后呢，毛泽东失去权力了，不服气，就要发动文化大革命斗争。这个人是很有革命者气魄的，他要斗什么呢？斗谁呢？斗刘少奇、邓小平这些人，他不惜把几千万的党员干部群众全部拉下来，就是为了夺权。那么班农最近不是讲了说有个灭共计划，分两步走吗？班农现在不在川普团队里面，他可能只是对川普行动的一个诠释。嗯，但是现在他至少说清楚一点，就是他看见的就是川普团队慢慢醒醒过来了，开始反击中共以这个以夷谋霸的构想。大家不相信的回去再看看这本书，慢慢就明白中共的逻辑了。
0: 好，那同一时间呢、哦？我们这个明杰，这个美国国防部长指控中国无权在南海建立海洋帝国。事实上，海权帝国传统上你会观察到，它跟世界的强权霸权的核心是绑在一起的。十八世纪大航海时代，大英帝国、日不落帝国，那个是大英帝国的海军跟海权的强势。那现在看起来是美军的强势，所以海洋帝国跟海权的军事的这一个强权哦，决定了。呃，世界霸权的地位
7: 。对，事实上，这个习近平的先前提的所谓的中国梦，哈，呃，其实背后就是成为全球的一个霸權、嗯、霸权，而且就是很明确的取代美国的地位。那这样的一个全球霸权的一个目标战略目标，它要如何达成？那就是先前提出所谓这个“一带一路”的这个战略。那我们讲到说，它的所谓的海上帝国的打造，哈，就是说它这个过去事实上。呃，我们长期观察哦，看到他这这个从一路从南海啊军事扩张也好，然后这个进入到印度洋到这一个东非哦一、啊、这个一这个沿着这一个呃相关的海域都在寻找他的一个所谓的军港啊，那形成一个所谓的叫做珍珠链的一个战略哈、啊。那它中间过去事实上呃经过几年来，它用透过几种手段，包含譬如说出资也好。贷款也好，或者军售也好，那在这一个整个这一个相关的这一个航线啊，沿途打造这些所谓的军港或者租界哈，这样的一个方式，事实上呃非常非这个数量非常多哈，我大概简单讲一下啊。那当然从这个呃波湾下面哈，就是说它的这个所谓的东非的吉布地，好，这是它这这个解放军最大。最大的一个全球最大的一个海外基地哈、哦，那据称说现在这一个解放军可能进驻已经有上万兵力之多哈、哦，那一路往东走哈、哦，那我们就看到这个巴基斯坦它有这个瓜达尔这个军港哈，那而且特别是瓜达尔军港哈、哦。这个解放军在那个地方哈、哦，打造它，甚至有一个它的这个营区，然后有这个道道呃，非常这个呃层层的防护哈、哦，看起来已经是俨然就是一个这个军事基地。那另外再往东走，这个斯里兰卡哈、哦，那我们看到它有这个汉班托特港哈、哦，然后在这个孟加拉有一个这个吉达港，缅甸有一个这个科克群岛，然后到一个。最近这个美军持续关注叫柬埔寨的这个云壤军港，好，那特别是中间这个孟加拉、缅甸、柬埔寨这三个地方哈，这个中共伸手哈，这个触及想要这个呃拥有的这个军港设施哈，呃都有一个很重要的一个关键，就是这三个军港都可能哈会影响到这个马六甲海峡的这个战略出口的一个进出。那另外再往东走，那在泰国有一个叫宋卡哈的一个中泰的联合的一个军事基地。那同时，我们这个去年也谈到，它这个触手不是不是只有这个伸出南海跟印度洋，它甚至到这一个南太平洋的这个所罗门群岛哈，有一个这个托拉吉岛啊，那时候也打算把它租借下来，那打造成为在南太的一个这个军港。那面对这样的一个所谓的海上珍珠链哈，事实上它除了这个军港的这一个呃相关的设置之外，另外它在这个建军，或者是说海上行动上面，事实上也具体在落实，它未来要走向跟美军一样，是一个全球的一个霸权哈，这个所谓的海上的一个强权的一个方向。所以你看到它这个从先前二零零八年哈，这个索马利亚这个反海盗就在亚丁湾派出了所谓护航舰队哦，它陆陆续续到今年已经派出高达第三十五批啊，有固定的两到三艘的船舰组成一个护航舰队，然后就是沿着我们刚刚谈的那几个军港，一路从这一个。这个东海也好，进入这一个南海，然后这个往西走，然后进入到印度洋，大家会担心说它可能放在台海，这个对于这个渡海攻台之用，或者是放在南海，好、哦、去维护它所谓的军事岛礁啊、哦、这样的一个防护。但是事实上，过去长期在观察，一般是认为说它。原本已经有零七一的两栖登陆舰，要再打造更大的零七五。事实上，它的这个背后真正的野心，它是想要组成一个像美国的这个陆战队的远征军这样的一个规模，用一个大的一个舰队，然后长期在南海、印度洋这边巡弋，然后掌握它整个海上的这个航道。那等于说控制哦，整个东亚跟这个南亚这样。这相关大家的生命线都掌握在他手中。那头，所以我们看到过去他就先用这种零七一型哈、哦，就是这种呃昆仑三级哈、哦、这样的一个比较旧型的两栖突击舰，呃，船、呃、坞登陆舰，那组成舰队已经直直的就跑到东非的吉部地去，好、哦，那在那边做相关的军演。所以这样的一个背后的一个军事的一个野扩张的野心，事实上过去的确美国跟很多国际这个呃这个。呃，西欧国家是没有发现的，所以甚至他把触手，先前这个美国的副总统彭斯都直接讲，他现在这触手都直接伸到大西洋的港口去哈、哦，那可能他觊觎的都不只是这印度洋、南海。它未来包含在这个太平洋也好，在这个大西洋，甚至北极海啊，这个都已经有它的这一个行踪。那这样的一个大的一个全球霸权的一个野心哈，美军这两年来当然慢慢已经警觉到，所以开始美国也开始在反制啊，也开始在针对相相关的这个区域、这个海上的区域的这个军港哈的使用上面，它也在着力。譬如说，在斯里兰卡这个区域哈。这个前脚、啊、中国他已经拿下他的这个港口的使用权之后，美国也去接洽，接洽之后，后来现在美军的航母未来也可以在斯里兰卡来停靠，好、哦，等于他反将台军把他这一个中略的战战略要,要地把给拔除掉。另外，像柬埔寨，他近期也不断地在阻挡，哈、哦，那所以柬埔寨他本来呃，听说有一个租用给中国海军哈三十年的合约，近期到他也迟迟的不公开，好、哦，没有证实这个事情。另外，你看这个美军他的这一个防。整个防卫的这个呃区块哈，从这个印度洋到南海啊，南海周边是我们先前谈过，包含菲律宾也好，越南哈，这个、苏比克湾或者金兰湾，那其实它这个南往南走，走到像这个呃巴纽哈，它也打算在那里新新建一个军的呃新的军港。另外像澳洲的北部也有哈，那这样子一个包围海上包围的一个战略，我们可以看得出来。过去美军事实上已经在步步哈，等于在围堵中国的这个军事扩张。不过这个回到现况哈来讲。过去这个北京的这一个军事扩张的野心哈，如果美国或者是国际的盟邦没有警觉的话，的确有一有一天中国突然站起来，然后就取代美国成为全球的这个最重要的霸权。但是现在被川普政府给警觉到，那开始在步步的这样的一步一步的去砍断它的这些所谓海上的运输线或生命线，或者去围堵它的这种情况之下，特别是近期的这个局势已经急转直下，恐怕这个南海都有可能爆发。呃，新一波的这个所谓的军事冲突，那这样子，中国它的这个海上帝国的这个美梦，恐怕这个没有实现的一天
0: 。好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系急转直下，快速加快恶化啊！现在不但是全面脱钩，而且正面对战、硬碰硬。同一时间，北京内部哦，现在也处在一个超级压力锅。
3: 这个压力是说，最近又有疫情，又有水灾，哎，习近平都没出现，都是李克强出现。但是 呢， 当习近平终于出现 了， 召集企业 家， 告诉你企业家要爱国之 后， 要爱党之后 呢， 风向变了。变了之 后， 就是网络上突然狂狂传这个照 片， 在中国大陆里面。這,是这个影片是李克
0: 强在这个视察的时候突然摔跤跌倒、啊。摔
3: 跤跌倒，然后你可能这好像是旧影片嘞。对，最近拼命狂传在微博上，什么狂传，嗯、然后你看多么亮跄，然后最后呢，嗯、旁边的人去扶他，然后李克强呢还在那边洗手。哎、欸，大家想说你不是在淹水吗？嗯、再怎么样？然后李克强出去看灾的时候还穿这么整齐，还会跌倒，怎么会这样子？后面才发现说。这个是二零一四年八月四号、嗯，那时候云南有地震、嗯，李克强到了地震的现场，嗯、因为地震李立的一个旧的画面、嗯，跟最新的水灾完全没有关系，对，哎，完全没有关系，好几年前的照片。
0: 那为什么这时候雕出来？为什么调
3: 出来？就是李克强要跌倒了，哦、而李克强要小心了，哦、克强跌倒，晋平吃饱。真的假的？这个是,这个、是这样子啊？为什么会自评自保呢？我们前一段时间都是李克强的新闻呐、啊嗯，有李经有习近平的新闻啊，没有啊、嗯？现在习近平又去四平，当年打败国民党、嗯、华北东北在役里面最重要的战场、嗯，四平又是习近平去了，嗯、那是战争，那怎么样？然后后面呢，有人又在微博讲了，我的儿子哦在央视工作、嗯，最近他们下了一个命令。那个中堂哦，少出现一点，嗯，所以就是李中堂，就是李中堂，就是李克强。所以现在你真的发现，最近有人就去看，像今天早上到现在为止，新华社、人民日报早暂时没有看到李克强了，嗯，李克强很多新闻都不见了。现在整个中国能够出现，在中国这里面能够出现在这样重要媒体里面能够亮相，代表你有权势。所、嗯、现在李克强呢，前一段时间都是他新闻，现李克强没有新闻呢，只有这个跌倒，跌倒再跌倒。嗯所以你看到他们中国内部里面呢，习近平现在开始要站出来要反击了。至于川普，那是另外一回事。但是内部里面呢，就跟当年毛泽东一样。刘少奇，你再嚣张多久，我还是最后会反击你的。
0: 嗯，好，我请教一下王浩大哥、哦，现在中国内部的处境哦，我们从这一个各式各样的官方的媒体或者是网络的媒体看到，哦，显然今年的这个洪灾还在恶化当中。可是呢，对外的局势哦，美国反中的力道几乎是全面开战，所以北京领导核心今年北戴河会议开不开得成？然后领导核心如何面对内部跟外部都是非。非常艰难的挑战。
1: 对， 现在这个洪灾的情况 啊， 因为是每天还在持续的。那中共的媒体是尽量掩盖这个洪灾的严重性啊。那这跟他们几个月前掩盖武汉疫情的严重性是啊一样的这种做法啊。那但是这个 呃， 纸包不住火嘛啊。呃， 这个它最后对中国的政治形势造成什么样的影响关键还是要看这个灾情的严重程度、嗯。另外一方面，当然了，呃，到目前为止，北戴河会议的小道消息很多，嗯、但是也不是很确定一定会开这个会议嘛。嗯、那现在这个中国国内的呃经济形势，包括失业率，包括出口。包括这个灾情，包括这个呃呃所谓的这个金融市场的这个不稳定性状况，都是说它实际上这个各方面的这个呃焦头烂额的这个状况是很严重的。只不过就是说呃，至少从目前来看，无论是中国的各个媒体还是中国政府也好，他们确实把跟美国的关系、中美的。问题。看作是头等大事、嗯，现在可能是中国最头痛的问题
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter 还有 Taiwan 上面都有官方的账号，而我们 YouTube 的频道上面也有超过七十万个这个粉丝网友订阅，欢迎大家这个看好看满看到吧。我们不定期会推出网络独播版，周末也有周末的精彩剪辑的影片，欢迎。大家锁定，谢谢大家收看，我们见证历史。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，美国下令72小时哦，中国休斯顿领事馆的人员哦，这个直接这个滚蛋哦，那这个引来了胡锡进直接痛骂，丧心病狂。这一次哦，事实上哦，放火烧文件的事件哦，过去在俄罗斯跟美国外交紧绷关系当中也曾经上演过。现在 F B I 出来放话说，很有可能在关中国在救金生。的领事馆，那到底哦，为什么休斯顿的这个领事馆哦，会引来美国这么大的制裁力量？很大的核心是卢比奥直接在推特上面指控说，休斯顿是中国间谍中心，那里头从事很多动摇美国国本跟国安的动作。这一次呢，到底中国方面会如何报复、哦？我外界点名成都、武汉跟香港的领事馆哦，也有可能下达驱逐客令。那美中这样的。双方哦驱逐客令哦，圣祸传出来，美国的运输机直接从香港的领事馆撤出许多文件之后，这是不是撤侨跟断交的前奏？那撤侨断交硬干之后，究竟在哪里开火？外界点名南海跟台海，随时都有可能有军事开火的冲突。而这背后，美中的角力跟快速的关系恶化，究竟会如何演变？我们待会来好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好不好？汪浩大哥
1: ，大家。好。好，
0: 再来是黄创校，大家好，再来是法学专家宋承恩。大家好，再来是李彰浩。好,好，再来是洪杰。大家好，再来是黄创孝。大家好，好，为什么美国这一次这么凶哦？直接要求休斯顿休斯顿领事馆哦，直接走人哦。那这一次哦，下达的是七十二小时的这个限时令哦。同一时间，休斯顿的领事馆到底在烧什么重要文件？这里头事实上网络甚至传言在烧的，包含假美钞哦。那卢比欧是第一时间直接在推特发文说。事实上呢，这个中国在美国休斯顿的领事馆是一个中国超级间谍中心。那美国事实上呢，手上到底掌握什么？好。创下，刚刚看到、哦、美国国务卿彭佩直接公开发言了、哦，确实、哦、下达七十二小时的这个最后通牒令、哦、要求关中国在休斯敦领事馆，是川普下的指令、哦、那卢比奥直接指控这个中国的外交领事馆根本是一个超级间谍中心，
3: 是这个一把的无名火，因为在休斯敦的消防队得到了一个大使馆那个领事馆失火之后，没想到烧出了。中美关系四十年来最惨惨烈的外交战火。然后目前为止呢，蓬佩奥已经公开的在向全世界讲说，确确实实美国下达了这个命令。而下达这个命令主要原因，就是因为这个地方在偷窃美国的智慧财产权。所以卢比奥说，这个整个休斯顿总理事馆就是中国在美国的间谍中心。这卢比奥讲的还叫间谍中心而已。然后呢，国务院亚太驻军史达伟讲的就更直接了，他直接告诉记者，这个叫做。颠覆中心，而且更指明了休斯顿这个总理事馆呢，美中国的解放军最喜欢利用送大学生公开的或私立下的送到美国，隐藏他们的身份，然后呢是整个解放军在偷美国技术、偷美国军事机密，就在休斯顿这边。休斯顿这里是美国的航太和极端的尖端科技的中心。就是在这里，这个就是解放军的颠覆美国技术的偷窃中心，所以他美国就直接的要做这样一个动作要求的。那至于现在中国呢，相对应呢，官方呢，其实除了胡锡进讲的比较重一点之外，美中国的外交部目前为止只有汪文斌出来认为说美国做的是错的，希望美国撤回上面的王毅或什么的都没出来讲话。看起来中国现在还在一想象要怎么去因应对。可是，在这个过程中呢，接下来你会发现说，原来美国在处理这个动作是有节奏的，甚至是有步骤的。他是在现在呢确定下令七十二小时要把李修饰给关掉。可是呢，上个礼拜六，美国就做了预置的动作，因为美国在上个礼拜六上午十点多的时候，突然之间从冲神的加索纳基地开了全球霸王西十期，直接飞到香港，在香港停留两小时之后，飞往马拉马尼拉。在往马尼亚加油之后，回到冲绳，回到加水拉基地。那西十七为什么重要呢？因为西十七叫做全球霸王，它可以载多少人？它可以载一百六十个人。嗯，它可以载七万七千公斤的东西。所以它是突然去了美国，去了香港。在香港那边，是不是在美国在香港的理事馆里面，其实有很多文件、很多重要的资料，通通其实美国就已经预置准备，因为他怕中国接下来报复会不会针对香港？所以提前在上个礼拜六就已经把它运走了。而现在大家更好奇的 是， 休斯顿那把火到底在烧什么 呢？ 是在烧文件 吗？ 还是在烧他们一些偷窃情报的证据 呢？ 或者是因为美国呢也有一些假美钞在那边泛 滥， 你是不是在烧大量的假美 钞？ 是不是在这边作为颠覆中 心？ 或者是你知道，在休斯顿、德州，或者是整个状况，也常常发现墨西哥毒枭越过边境，是不是跟这个运毒的资料在协助有关？都变成各种阴谋论。那现在这个战火已经拉起来了，所以中国那边呢也开始想说，他们也要关个美国的理事长作为报复。那有人说呢，要去关武汉，因为武汉是也是整个核心中的核心，或者是关香港，那就是更直接表明了我们从香港的事情上面就来对干。但是呢？也有一些人说要关成都，嗯、那关成都的话，就感觉就是有做报复行为，但是中国的气势很弱的。嗯、但是美国并没有停下来，因为美国接下来想的，从卢比奥啊，从史达伟来讲、嗯，下一个真正的核心是旧金山。嗯，那旧,山旧金山在西部，它一
0: 向有一大堆华侨，一像有一大堆华裔。旧金山的华人是非常多，旧金山也是美国内部超级的情报中心哦。
3: 旧金山是整个光一个加州西部、嗯，这个是全世界 GDP 都是前七名、前八名的。的地方，技术核心、高科技的核心又在这边，而且中整个中国里面很多喜欢去美国住的华人，嗯，通通就喜欢住在加州，就喜欢住在这边，所以要旧金山。而且现在旧金山里面还有个唐娟，他是一个以访问学者、解放军的一个身份去到美国，现在正在被 FBI 通通缉，也是躲到这个旧金山里面。所以接下来川普就讲了。还有很多可能性。嗯，下一个会不会再关掉旧金山外交战火？如果连旧金山也关了，西时期都出动了，嗯，断交是不是会下一个可能性都变成全世界在关注的话题？
0: 好，王浩大哥，现在哦，美中关系急转直下，休斯顿的这一把火果然不寻常哦。首先是川普非常凶狠，七十二小时的这一个呃通牒令哦，直接要赶人哦。那这里头呢，引发了这个中国非常惊慌的烧文件，所以才会引来这一把火。现在呢，媒体最终传出来，下一个点名的。是。是旧金山的领事馆，那中国要吞吗？每个领事馆一个一个被赶走，通通都吞吗？中国要不要报复？所以这里头双方的外交大战已经走到一个断交的前奏吗
1: ？呃，从历史上看啊，嗯、这个中美互相管领事馆、嗯，这个管理呃赶领事人员啊，最早是起源于中共啊，一九四八年的时候。这个美国在沈阳的总领事馆，刚开始解放军进军沈阳的时候，一开始，美方还表示愿意把领事馆留在沈阳，并且能够维持正常的领事运作、嗯。呃，一开始几个月，这个解放军的这个当局跟沈阳领事馆的美国总领事还是比较友好的往来的。可是没有多久，这个解放军就指控这个沈阳的美国领事馆是间谍中心、嗯、啊，跟这次美国指控中国是，
6: 嗯
1: ，呃，间谍中心是一样的。那不光是把这个领事馆强制关掉，而且解放军就直接进了领事馆、嗯，把里面的东西收起来，然后把人抓起来。抓起来了以后还不管，把这个美国总领事叫伍德。整个扣留了半年多，而且是公开要审判他，哦，啊，而且是审了，审了也判了，说他是特务间谍，怎么样反革命，然后呢，呃，最后判了以后驱逐出境，啊，赶回美国，那么所以说这个呃这种事情历史上是很多的啊，并不是说是美国这个这一次突然对中国啊。关领事馆感人啊！那共产党是，呃，中共是第一个先做的这件事情啊，一九四九年就做了这个事情。那呃，在这个呃之前，呃，过去四十年，自从中美建交以来，嗯、这个呃，已经有过两次美国驱逐中国的外交官、嗯、啊，在美国的外交官。那么。呃，一九八零年代也八七年有过一次啊，美国驻驻中国的外交官是当场抓获，他们在这个华盛顿特区的这个 Chinatown 的中国餐馆里面，啊，这个拿情报啊，结果被 FBI 当场抓获，这个然后就驱逐出境。那另外一次实际上是去年啊，去年年底的时候，中国外交官这个开车这个进入美国的海军基地啊。这个好像是去去可能想要偷拍美国的这个海军基地的照片，结果被美国当场抓获，嗯、所以也是两个外交官驱逐出境。那这个呃事情是只是驱逐人啊？呃，过去四十年，美国确实没有关过中国的领事馆，嗯，但他还经常关苏联的、俄国的领事馆啊、嗯。实际上三年前，呃。美国就关了俄罗斯在旧金山的领事馆。啊，当时呃是因为这个呃俄国啊、呃、被指控干涉美国做大选、啊，所以呢双方关系恶化，所以双方互相驱逐对方外交官、啊。那后来引起美国关了俄国在旧金山领事馆，然后俄国报复关了美国在圣。彼得堡的领事馆啊，所以这个事情说老实话，国际关系上并不是罕见的。虽然不是经常发生，但确实是有很多很多先例的、啊。那么，呃，在这个这一次美国关休斯顿的领事馆，当然是有计划而来的。这个因为休斯顿领事馆是中国在。一九七九年以后设立的第一个领事馆，对、嗯、啊，最老的、嗯，而且呢，呃，整个这个负责的地区也范围最广，有八个州、嗯嗯，然后他们是啊、呃，当地也是一个统战中心，嗯，因为他有搞过很多的这个统战活动啊，不光只是。这个一般的对于华人的统战，嗯、实际上对于台湾人的统战、嗯，对各个，因为那个地区台湾人也很多啊对，他们也做很多这个所谓两岸统一的各种各样的这个活动，嗯、也是由休斯顿领事馆负责的。嗯、最近的一个例子，我看网上讲的是说，呃，这个有一些休斯顿的官员，嗯、包括他的领事啊，呃、嗯嗯、呃。呃化名或者是这个呃假装，然后护送一些中国人，啊到机场坐包机回中国，啊然后躲过美国的 FBI 的检查，有这样的案子被抓到啊，但是美国人没有做什么，他只是就是抓到了他们这个说原来你就是领事馆官员啊，你在干一些不应该做的事情。那类似这样的情况，我觉得可能会使得双方的关系。啊，严重的恶化。嗯，那。那现
0: 在 FBI 点名旧金山哦，我们给观众朋友看一下地图哦，休斯顿因为它是一个德州的重镇哦，所以它被点名哦，跟墨西哥的这个运毒有没有关系？有。事实上，川普不断的指控哦，这一个中国制造芬太尼，然后毒害美国。那那个芬太尼哦，如何进入美国？哦？这里头可能有它边境上休斯顿的角色。这是一个网络上还有人点名哦，顺便也走私运了这个假美钞哦，所以休斯顿这里哦，搞不好也。也有人要烧毁文件，再来，它靠近这个佛州跟南方州、哦，外界也怀疑跟这一次疫情的恶化有关系。然后圣火哦，有一些比较严厉的指控哦，认为跟美国前一阵子的暴动过程当中哦，这里头可能也是一个重要的这个指挥中心有关系。这是一个第二个是哦，外界点名的是旧金山跟洛杉矶，那当然旧金山是 FBI 直接点名的。旧金山事实上，怀疑华人非常多、哦，所以如果关到。旧金山的领事馆的话，那恐怕双、哦、方的关系哟、哦、又再度往这一个恶化的方向，而且那个恶意螺旋的恶化是快速的恶化。
1: 这一次，这个美国指控的是一个解放军的军医嘛、嗯、啊，他这个呃伪装在美国呃这个加州大学的、嗯、呃 U C Davis 啊、嗯、读书，然后但是他不。据实报告，他跟解放军的关系被 FBI 抓出来，然后 FBI 指控他，而且他是呃有出庭了，出庭以后他逃到了这个旧金山的呃领事馆里面去了。那现在这个呃这个情况可能会造成 FBI 要对旧金山领事馆采取行动，因为他已经是被正式起诉了啊这样一个状况。那么呃。如果万一恶化的话，旧金山领事馆也要被关。呃，川普昨天已经在公开记者招待会上，这是可能的啊，已经说他是打算可能关更多的中国驻美国的啊、嗯、外交机构机构了啊。那当然了，中国一定会报复啊。现在这个网络上讨论的很多嘛啊，有包括这个武汉的领美国驻武汉的领事馆、驻成都的、驻香港的，甚至中国网络上、嗯。啊、呃，有票投说关关哪个、嗯？好像最大的这个得票的是香港的，港嗯嗯、所以这个这个可能性是存在的啊、嗯。那当然了，如果他万一真的关了香港，这个影响就非常之大了，因为这个、嗯、呃，这个不光是彻底的，就是呃，中共承认这个香港是一国一制了、嗯，而且香港是有三千多家美国公司，有八万多个美国公民住在香港的啊、嗯，这个影响会非常之大。
0: 好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美国下达了逐客令，要求这个中国在休斯顿的领事馆七十二小时之内哦，直接下驱逐令哦。这一个领事馆直接被卢比奥指控成中国间谍中心。现在美中的攻防哦，中国到底要不要报复，而且报复到什么程度？同一时间呢 ，FBI 现在又指控又有一个间谍溜到。旧金山的中国领事馆，那老美要不要杀到旧金山的领事馆？要不要下达逐客令哦？美中之间的恶化哦，事实上带来了全世界新一轮的变化
8: 。没有错，美中大战一触即发。可大战之前要干嘛？我们都知道要先闹狼嘛、嗯，对不对？所以美国其实包含所谓的蓬佩奥啊，或是美国的国防部长，积极的走访世界各国，就是为什么要拉拢他的盟军嘛？我一个个帮观众朋友回顾一下最近发生什么事情。七月十号的时 候， 美国陆军的参谋总长跑去了泰 国， 跟泰国的陆军参谋总长签订了一个叫做战略合作声 明， 很清楚未来泰国就是美军的盟友之一。然后 呢， 七月十号他去泰国之前 呢， 七月八号他访了新加 坡， 这个行程比较低 调， 内容比较没有曝 光， 可是很清楚他会去新加坡表示也达成某种程度的协议。在七月二十一 号， 美国的国防部长艾斯伯跑去伦敦的智库演 讲， 他提供蛮好几个很重要的讯息。第一个重要讯息是，他点名在亚太地区，美国的军事合作伙伴非常非常多。我点名大家会下到：新加坡、印尼、菲律宾、越南、泰国、澳洲、纽西兰、韩国、日本、台湾、印度、孟加拉、嗯，这些哦，都是我们过去在一些新闻事件上，我们大概可以推论说，他跟美国有某种程度合作。可是，当美国的国防部长公开在伦敦智库演讲说。这些人就是我们的军事合作伙伴吗？很清楚，在亚太地区围堵中国的他的新伙伴已经成型，而且哦，他特别再说一句，是说亚太地区哦国家之间的相互合作。日本发挥了重要作用，这句话什么意思呢？美这句话很简单，就是在地球队长是美国嘛，美国封日本为亚洲队长嘛，很简单，这就是他们的意思。然后呢，庞贝奥最近也非常非常忙。七月二十一号，他跑去英国跟 Boris Johnson 会面了。会面过程中谈五 G， 谈香港，而且谈 WHO 这些议题全部都是中国最敏感的议题。会后，庞贝奥在他推特特别说，英国是美国最紧密的盟友，很清楚拉邦结派了嘛。再来了。今天，今天七月二十三号，他跑去了丹麦，在丹麦，他跟外交大臣片。见面的时候，外交大臣哦当场跟庞贝奥宣誓效忠，说丹麦视美国为绝对的盟友、嗯。他这件事情也是一个拉帮结派。然后呢，同时间庞贝奥真的忙，七月二十三号也也是在同一天跟美国印度商会的网络演讲，因为他来不及去印度的时候，通、嗯、通过网络跟美国的印度商会网络演讲的时候，庞贝奥特别说，印度有机会成为供应链，而且让供应链远离中国，什么意思？嗯、他对印度叫诱之以利嘛，很清楚，当所有供应链离开中国的时候，他总要。个落脚处，东协有可能会吃下一部分，可更大一部分可能印度的人口啊，土地更适合，所以旁边这句话讲得很清楚。当你印度障碍我们美国这边的时候，未来你有的吃香喝辣，太太清楚所以呢，这件事情是美国在境外的统一战线。嗯、可可怕的是美国境内也统一了战线。很简单，比如说七月二十二号，共和党党的参议员特别提的叫做“与中国竞争法案”，这、就是、与中国竞争法案在谈什么事情？谈几件事？谈贸易、技术、经济、地缘政治。特别有、哦、在这几个项里面，具体而且正式的把中国视为侵害美国民主与利益的对手，民主是幌子，重点是利益。当美国每一次打战都在于是有人侵害到美国的利益，所以如果这法案通过，很清楚，这美国标地物就是中国正在侵害美国人的利益，这是他们开战的正当性。然后呢，我刚刚讲的是共和党，共和党本来就比较反中啊，那相对对中国相对比较温和的民主党又发生什么事情？呢？同一天，七月二十二号，参议院外交委员会的民主党人最新报告也写了、哦，中国以科技、AI、人脸识别、五 G 等集权手段来管理中国，并且把这套这个手段输出海外。然后他说，中国人的领导自理模式侵害了基本人权，比较文绉绉啦。可这本来就是民主党人在说服其支持者的方式、嗯，就是侵害基本人权嘛，侵害基本价值，这也是民主党在统一战线。最后，我为什么认为整个美国今天不管共和党还是民主党都统一了战线？很简单，今天川普关了休斯顿的领事馆之后。中美国境内有没有发生大规模的政治反弹？嗯，照理说可能会有、哦嗯。我莫名其妙把这理李李氏馆关掉后，如果正当性不够的话，民主党是可以质疑川普的。可这个声音都没有，嗯，显示美国今天对于中国也是非常非常忌惮。而且关闭这个休斯敦理事馆一定有其正当性。嗯，那这个正当性叫做什么？就是其实它一定会有相对应比较具体而且实在的证据摊在所有参议参众议员的面前嘛？嗯、好了，现在大家。呃，大家的其呃，大家描绘这个状况的可能性很多，但是我们看到的具体画面是在。当天就是礼拜二晚上八点的时候，有好几个大的铁筒子、嗯，大的铁筒子里面冒出火光，然后火光里面有大量的浓烟，大量的浓烟下面发现有一张张类似纸张的东西往这里面丢、嗯。原本传出来是说在烧几米文件，今天最新的消息是有网友说看这个东西像是烧假美钞、嗯，不会是真美钞，因为他说看起来像是美钞的形状，因为几米文件没有那么大，嗯、因为几米文件至少都是 A4 大小、嗯，他说看这大小，好,好像比 A4 小一点，所以他们怀疑是在烧假美钞。那如果是烧假美超，然后。那就触碰到美国，包含美国联准会的最最低底线，哎、欸，最最最高底线嘛，这事情是不可以去触碰的。所以当休斯顿呃关闭美国关闭休斯顿呃中国在休斯顿大使馆之后，既然下个连旧金山的大使馆都要关，嗯、而且民闻指出 FBI 特别说这个旧金山大使馆里面窝藏了一个间谍，这这件事情是非常非常严厉的指控。嗯、好了，这个这个东西丢出去，哦、美国参众两院不管是共和党还是民主党都没有反应，表示这件事情美国会统一在。所以总的来说，美国在这次反中的大战之后。先在外围，所有外交外交的国家盟邦友邦全部统一战线完之后，美国境内也统一了战线，所以基本上整体的大格局来说，美国已经具备跟中国一战的可能跟底气。嗯
0: ，那我请教一下陈恩哦，这一次美中关系的急速恶化，几乎已经直接进入全面敌对的状态。
8: 昨天发布
9: 的新闻，关休斯顿领事馆这件事情，对外交上面是有非常重大的意义，嗯、因为这个在郑王浩大哥所讲的非常的罕见。而且他的说辞是非常有意思，他基本上指控说整个领事馆都有问题，所以不是只是驱逐人员，他是说他是间谍中心，而且里头有他的公安部的人做很多，除了统战以外，还有威胁中国的公民，包括用他的家人来威胁他，不准发布一些。啊，对中国不利的言论等等，还有窃取智慧财产权、窃取美国各资等等，所以整个的说辞似,似乎在往那个方向带。这个全面对抗已经变成全面的敌对、嗯。那么这样子敌对化的话，而且蓬佩奥的丹麦演讲还有说到一件事情，就是说美国绝对不会容忍自己的领土上有这样子的领事馆做这样子妨碍他国安的事情。嗯，啊，做这样间谍的活动，这个是违反维也纳领事公约的。然后呢？所以他还说，我们不排除，我们一定会决心的继续去呃阻止这件事情。所以我们会想到说，如果是全面敌对的话，有两个热区，一个是南海。嗯。庞佩奥上礼拜的宣言以及把南海的声明做了一个铺陈，说中国的行动、中国的主张都是不合法。另外一个是台海。所以我们来看一下美国的国会对于台海的一个行动，也就是在七月十七号的时候，美国。众议院外交委员会的亚太小组的参议，呃，众议员呃尤霍他提供一个叫做防止台湾被侵略的法案。他说的很清楚，就是说我们过去对台湾安全的承诺做的不够。我们是说我们要维持啊、呃、台海和平解决的能力，但是我们并没有给外界很清楚的讯号说，如果台海一旦有事，美国会不会采取行动？因此他用了这个方法，这个方法呢，就是在美国上面授权总统使用军事武力。这件事情我们需要分析一下它的背景，才知道它是有多么的罕见。嗯，它是一个非常稀有的，因为通常的情况下面是美国。国会拉着总统的手，不让他使用武力。但是只有在非常特殊的情形，是美国国会事先授权总统可以使用武力。其中一个最特殊，就是2001年的911恐攻之后， 9月11号发生这件事情， 9月14号，美国国会就说总统可以动用所有必要的措施，包含军事行动。对那些授权指挥或是实际上在协助进行恐攻的人采取军事行动。嗯、那九月十八号的时候，布希就把它签署成为法令了对。所以这件事情国会预先类
0: 似的案例是这个九一一的恐攻。对、啊，而且
9: 事后他就是说，我们针对基地组织以及其他的激进组织，就是采取军事行动、嗯，事先授权了。所以通常的情况是说。这个情况其实从历史上只有只有五次。那最近各位看到的就是说，一九九一年的时候，因为海山侵入了这个科威特、嗯，所以在联合国授权下，国会也同意美国总统对他使用武力。嗯、第二次就是二零零一年的九一一恐攻、嗯。第三次就是这个二零零二年的时候，第二次波湾战争对于伊拉克的有大规模的毁灭性武器这件事情，所以这件事情是罕见然后我们必须知道说，这个在美国的国内法上有宪法上的争议。嗯，也就是说，通常的情况下，韩战跟越战的时候，是国会没有授权，总统就说大规模呃进入。韩战的时候派了大概一百七十万的美军进去。嗯。那越战时候派了三千呃三百四十万的美军进去，有大规模的死伤，但是国会那时候非常的困扰，因为已经造成继承事实，我是不不支持我的军队吗？还是说要撤军回来？所以这件事情，国会后来就在一九七四年的时候通过了一个说，国会对于总统的这个战争权要有节制。哦，怎么样节制呢？第一就是说，你理想状况下你要事先取得国会的授权，对，如果没有的话，你四十八小时之内要。通知国会，嗯，如果还是不行的话，我给你六个月的时间，你要把它结束掉。如果六个月时间不行，再给你延长三个月，再不行，你一定要经过我的授权。所以在这个情况下，就是说，它有一个宪法上的争议，因为照美国宪法，国会是有宣战权的，但是总统是三军统帅，所以宪法有一个模糊地带，而且说。美国必须要对于敌人的攻击有自卫权，嗯，所以万一他受到自卫，他受到攻击的时候，他必须要有回应，嗯，所以总统是有方法可以主动的去啊 counter 去反制这个国外的攻击的，但是国会有。最终的决定权。嗯，所以在这个时，所以这
0: 个法案在这一个时间点提出，而且呢，它的名称就叫做“防止台湾遭到入侵侵略的法案”。可以说是，这背后事实上哦，这个还有更深的学问，我们稍后回来。向前看的节目现 场， 我们今天聊的是美中关系的恶化哦。老美直接要求七十二小时之内 哦， 中国这一个下达休斯顿领事馆的这一个关门令哦。那驱逐走人之后 呢， 事实上现在 FBI 点名的是中国在旧金山的领事馆。然后美中关系快速的恶 化， 外界观察的 是， 一方面外交大战 哦， 现在是加速跟加 大， 另外一方面。台海跟南海真的会有军事冲突吗？好，陈安刚刚看到的是外交部长吴兆燮接受这个美国之音访谈的片段哦。那刚刚讲到外界观察。美中全面敌对之后的台海跟南海，事实上是可能随时都有军事的冲突哦。所以这一次呢，国会的这个法案是防止台湾遭侵略的法案哦。这个法案就显得非常的特殊，因为美国历史上国会有、哦、直接公开这样子授权总统的案例是非常少的，
9: 是没有错。为什么这么少呢？一方面是他有宪法上的争议，嗯，也就是说，对于民主国家来说，呃，兵是大事。所以呃，通常他们会因为而且打仗要花钱的，嗯、所以对于说国会很念兹在兹，就是说总统不要随意的呃让美国的军队涉入海外的战争、嗯。所以在极端特殊的情况下，比如我们说刚刚是九一恐攻的情况，才会有事先授权的这个状态。嗯、所以台海如果事先授权的话，我们刚刚看到 VCR。呃， 我们外交部长说的非常清 楚， 也就是 说， 外界报道还是部分。其 实， 在六月这个战机侵入我国的这个防空识别区的情 形， 其实是每天发生。也就是 说， 台海绝对是一个热区。如果在现在全面升级为对抗或是敌对的情况 下， 呃，南海又已经已经美国的政策已经说得非常清楚，那是不是台海美国必须要把它过去的战略模糊变成战略清晰？那最后一块拼图是什么呢？我们可以看关注一下国会这样子，事先授权美国的总统可以在台海有事的时候对台湾呃的情况施行武力。嗯，那这件事情我们必须从民主的国家跟集权国家的不同来做一个理解。嗯。国会之所以要把权力抓在手上，是因为预算、因为军事的用途，还有人，就是军队的这个生命是，呃，国会是民意机关，他要掌控的。而且呢，兵是国家之大事，所以他希望能够多一点讨论，多一点决定。所以美国宪法学者有说，要开启战争之门，其实需要好几道钥匙，就是不让美国的总统一个人可以独断。嗯，但是呢，还有就是全民要支持这个战士，这个战士才打得下去。嗯，如果台海是这样的情况，那么。国会就愿意做这样的事情，目前已经越来越朝向这个情况。那么另外一个情形，除了宪法争议外，还有就是现代战争的情形。我举几个例子，这也是跟台海有关的。也就是说，我们预测说，呃，我们都知道，如果大规模的登陆战，其实我们会预先知道，中国不会那么的傻，而且我们会有预警。我们比较觉得。摩擦，一个是空中的摩擦，嗯，另外一个是有规模、小规模的有限度战争。那么这些算不算战争？嗯，这些是不是大大小小都要国会同意？那么我过去看到，比如说参与联合部队或是联合国维和部队，比如说在这个贝鲁特的时候有这个空中去救援的行动，那算不算是总统需不需要国会授权，或者是人道救援的行动？比如说这个科索沃战争的时候，呃，北约国家去轰炸这个前南斯拉夫的这个呃塞尔塞尔维亚的首都，这算不算呃军事使用武力？或者是美国派兵回复海地，嗯 a u s t 这呃受民选的这个政府算不算是使用武力？或是小规模的行动？就是最近一月才发生的事情
0: ，美国用无人机
9: 去斩首行动，对伊朗的这个然后军事将领被炸死，对，然后国会为了这件事情通过一个决议说，呃，你现在如果要对伊朗动物必须要先经过国会，嗯，所以你看一月的时候国会是说，总统你不要这么盲动，我们不想要跟伊朗。进行战争，可是现在因为跟中国全面敌对的状况、嗯，所以国会现在反过来说，我们事先授权补足这个红色风暴，嗯、或是台湾受到中共侵袭的这一块、嗯，我们先补足。所以这是战略清晰的最后一块拼图
0: 。而且明杰这一次哦，美国跟中国的全面敌对关系是步步紧逼的，那甚至包含了这个美军在西太平洋的布局
7: 。对，呃，南海跟台海有没有可能军事冲突？哈。呃，这个世上，连中国自己内部哈、哦，近期因为这个休斯顿总领事馆对突然无预警被美方要求关闭这个事件上面，他们自己都认为哈、哦，不能排除哈、哦。可能中美之间有军事斗争的可能。好，不过现在看起来就是说，如果这个川普决定要在南海战场上面出手，哈，现在看起来比较缺少的，其他的外交的部分，包含跟盟邦的这一个合作，包含对于这个中国在南海非法这个军事扩张的谴责，都已经呃有一个立足点，但是缺少的是一个导火线跟一个引爆点啊。那这个导火线跟引爆点非常可能，比如说两种。情况，第一个就是说，过去美中呃在南海哈，包含这个军机也好、军舰在海空的这样的逼近跟擦撞的潜力，如果现在再发生的话，非常有可能这个战火马上就引爆。那特别是像二零一八年先前美军的这个迪凯特号，它在南海巡弋的时候被这个解放军的兰州号逼近，呃，将近接近只有四十一公尺。如果是在现在又发生这样的情况，美军可能以自卫的方式。有可能就直接开火啊、哦！那这个火一开之后，整个南海战争可能就引爆。第二个可能性就是说，像呃前几天在谈的，如果今天解放军去进犯太平岛或东沙的话，这样的一个动作也可能让美国当成一个重要的一个理由，哦，直接在南海这里啊、呃、扩大它的军事行动，直接甚至攻击中国啊、哦，对他回击。那这样的一个引爆点，在这个。这个发生之前呢，美军在这个西太平洋的这些军事的部署，我们看到最近每天都有新的一个进展哈。那除了先前谈到它的双航母、它的这个美军的航母跟这个盟国在菲律宾海、印度洋分别进行联合军演之外，我们看到比较特殊的就是说，它的一八 C 的这样的一个空中的预警指挥管制机啊，频频的抵近中国东南的这个广东啊，今天呃已经第五次了哈。那第五次这样的一个一八 C 的这样的预预警机出现背后意含着什么？事实上，这个如果我们从军事的战术角度角度去观察哈，你就会知道说，这样的一个动作哈，非常有可能就美军在做准备，就是说，今天如果一旦南海开战。这样的一个战火不会只局限在南海，非常有可能直接这样战火直接直达中国本土。为什么这样讲因为一8 C 它是一个针对空地联合打击所设计的一个预警机。那美军的预警机非常多 ，E 2 C、E 3 E 4那到一8是算是比较新的。那一8它基本上除了空中的这个战机的这个，我们先前谈谈过，就是任务的管制是一个空中的这一个机动的指挥所之外。另外，它对于地面的目标的这个侦获，哦，它有一个非常强大的功能。你看它的这个飞机，哈，机腹下面有一个长条形的外撑，这个叫独木舟，大概将近有这个十公尺之长，哈，它里头包的一个是。一个测试雷达的天线哈，一就是一型叫 APY Seven 哈这样的一个电子扫描雷达，它有非常强大的对地扫描的功能。整个这个雷达它左右这个整个60度角扫过去之后，地面所有的目标它非常的清楚。之外，它的一万一千公尺可以监控在两百五十公里之内六百个。地面动态的一个目 标， 那这样的一 幕， 这个辨识能力又非常 高， 它可以分辨你这是民用车辆或者是武装车辆。那特别是我们认 为， 它最近这样的 E 八 C 的预警机频频抵近中国东南的这个地 区， 它的目 的， 我认为它在这个这个严密的监 控， 特别是解放军它的包含它的东风二十一 D 反舰飞弹、东风二十六飞弹这样的一个飞弹发射 车， 在地面上是不是有 从？ 洞库里面出来哦，进行部署或者进行测试，或者甚至会对美军进行所谓的攻击这样的行动。它的频密的监察，然后它获得这个目标之后呢，它可以把相关的讯息透过卫星也好，透过各方面的这个资讯链路传给后方来打击的这个空中的这个火力载具，包含譬如说它可以传给 F 十五、F 十六战机，另外。比较特殊的是，我们看到今天美国第七舰队，他又发布了一张照片，他的“雷根号”哈，除了跟这个日本、澳洲在菲律宾海演习之外，他曝光了一张照片。雷根号上头又出现了两架 B1B 的超音速轰炸机。嗯，先前七月四号是 B52H 轰炸机，这一次换了 B1B 轰炸机，这代表什么？就是今天 E2 呃 E8C 预警机，它在这个侦获地面的目标，它锁定之后，把这目标提供给后方 B1B 轰炸机，它可以搭载这个二十四枚哦这种远距离的巡弋飞弹，直接对中国大陆这个本土上面的飞弹发射车进行攻击。也就是说，今天它已经在做一个先制攻击的一个部署。你今天如果在解放军在南海。继续挑衅，或者在台海继续挑衅，那你今如果真的跟美军开火交战的情况之下，美国出了双航双航舰在南海会这个对你全面都做压制，那可能这样的一个战火会直接波及到中国大陆本土
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、美国直接下达七十二小时哦，这一个关闭休斯顿的中国领事馆之后呢，传出来哦，派的这个运输机哦，直接从香港的美国领事馆哦，这个运输再送大量的文件哦。显然，美国对于将来的双方关系的攻防哦，心里有一个准备。川普甚至放话说，很有可能在关好几个。这一个中国领事馆，整个美中关系不但是硬干，而且是往断交的方向哦，不断的前进
4: 。是的，呃，川普的前顾问班农、嗯、啊，他最近他透露一个一个讯息，他说这个川普啊，他有一个军机处啊，他叫做战争委员会啊，这个战争委员会呢，有这个启示录是启示，我们知道圣经的启示录。有四骑士、嗯，四骑士什么？瘟疫、饥荒、战争、死亡啊。那么这个呃，川普总统的四骑士是什么呢？就是这个呃 ，Pompeo 啊，另外 O'Brien、嗯、就是他的呃国家安全顾问啊，还有 Christopher Ray 就是 M N B I 的局长，嗯，还有就是司法部长啊、呃、，William Barr 啊。所以说这四个人就是在策划。对付中共的川普的军机处，嗯，但是军机处里面呢，就要有一个师爷。以前这个呃有一呃川普以前的一个一个经济顾问啊，叫做 Steve Moore， 他曾经说过一句很有名的话，以前我在那边也讲过，他说、嗯、“Our Chinese are smarter than their Chinese”， 这什么意思呢？他说我们的中国人比他的中国人要聪明。现在我们知道了啊，原来这个人叫余茂春，嗯啊，我相信说不止一个余茂春了、啊，一定是余茂春又带了一批的团队，嗯，而这批团队以中国的精英为主。余茂春是一九八五年就到美国留学，那个时候能到美国留学，那是精英中的精英了、啊，像我们这个啊汪、呃、浩汪汪大哥一样，对不对？哎、呃，所以说跟现在后来去的完全不一样啊，那个时候所以说。余茂村的这一批的中国人，对中国太清楚了，为什么呢？因为中国最擅长的是什么？就是虚张声势，夸大其词，然后设立内人。啊！这个，但是美国人不了解，美国一看中国啊发飙了啊，他就会觉得哎、欸，呃这个呃我们要稍微后退一点啊，不要不要好好像不要不要不要，呃不要不要到时候呃出现。呃，控制不了的问题。那么有余茂春这批的，呃，更是骂的中国人来指导他们，就说啊，这个是中国啊，虚张声势、啊，他哪有那个底气啊？啊、呃，就是啊、呃，就像是呃，华春莹讲的啊，树欲静而风不止、嗯。关键在哪里？关键在树欲静。嗯，事实上，中共现在唯恐天下。啊，还有一些事情让他头痛嘛，嗯、他内部一一大堆的问题的，他已经没有力量来支援这么多，但他不得不要虚张声势，好像我不怕你的样子。嗯，但是事实上来讲，《孙子兵法》有一句话很有意思：上兵伐谋，其次伐交、嗯，其次伐兵，嗯，其下是攻城。换言之说，真正要打仗攻城，那是最下。耳。下而下之，罚兵还是我拿兵来虚张声势吓吓你而已，但是更重要的罚谋，嗯，还有罚交。所以，我们看到潘佩尔除了有这样的一个战争委员会来罚谋之外，他还罚交嘛。你看刚才我们、呃、提到啊、呃，他的国防部长，他各级官员到呃东南亚国家去。坦白讲，东南亚国家美国一站出来，大家暗地拍手啊、呃，都都来不及嘛。问题在哪里？问题在欧盟，为什么呢？因为第一个，中共的威胁对欧盟来讲是比较遥远的、啊、但是呢，中国中国的市场对欧盟来讲却是非常近的，尤其是欧盟中的核心国家德国。那么，德国梅克尔总理就在这个事情上面对美国一一直是啊、呃、采取不大合作的这种态度，而也成为这个中国。啊，积极争取的一个对象，但是呢，这个庞佩尔却先从其他国家开始游说起。为什么呢？因为欧盟也好，欧洲也好，有一个很重要的关键在哪里，就是所谓的一个普世价值、嗯，人权的问题，还有就是作为一个呃民主、呃自由的这个基本的价值的维护。那么过去呢，这个呃德国总理啊。呃他一向表现出好像对于纳税的呃罪行的这种唾弃啊道歉啊姿态非常的那个啊，得到很多人的赞赏。那么现在啊，彭佩洛就讲了啊，你你所强调的那些价值，现在正在中国在实行，正在中国对他周边国家在那边做。所以说，在这种状况之下，你怎么能够说一套做一套呢？那么他这个说法是什么样？是要制造舆论。为什么？因为这些国家的领袖站在他的商业利益，他当然希望说能够跟中国眉来眼去的，继续保持至少经济上的往来。那么，如果你的民意是不支持的，那大家也必须要调整你的态度。譬如说，意大利，意大利过去是受到中国“一带一路”最大这个呃财政利益跟商业利益的，但是现在意大利的这个政府。很明显的就要指向这个美国，为什么呢？因为意大利的民意，呃，不赞成中国的这个做法、嗯，对中国很反感。所以说，这个就是蓬佩尔所做的、嗯。你可以看出来，美国人不是我们看的这样子的傻乎乎的，特别是这个潘龙讲，他的目标是什么？要 take down， 嗯，让中国 take down， 在哪里 take down？ 在南海 take down，take down 是什么？是。美式橄榄球里面达阵的一个术语。嗯，那么各位知道，在西点军校，它的主要运动是什么？就是橄榄球。嗯，曲棍球，橄榄球跟曲棍球是所有运动里面表面上有规则，打起来以后毫无规则，就是取胜。如何我用我的暴力把你给打倒？好，对，就把你 take down。嗯，所以说今天我们看到未来的南海，就会看到美式足球赛的。这样的精神出现、嗯，那么会怎样 take down 呢？第一个要实现南海的非军事化，嗯、这个是美国可以堂而皇之的讲。我跟
0: 你讨论一个事情啊，他现在可以要求修士顿领事馆七十二小时给我走人。对，他下一次可不可以说南海的这些岛礁七十二小时给我夷为平地 ？Yes， OK， 好。这很简单啊，而且呢，他可以步步紧逼。他今天是休斯顿，然后他立刻点名说，旧金山也给我小心点。是。那下个礼拜我都可以帮你写剧本啦、啊。南海那个岛礁啊，他可以一天点名一个，然后一路点名到十一月，刚好川普大选。对，所以说
4: 就像当初甘乃迪总统、嗯、啊，这个苏联把他的这个导弹嗯要移到古巴的时候嗯，甘乃迪总统最后下。这个最后通牒对苏联、嗯、要求苏联在一定时间之内要把这些导弹移走、嗯，最后苏联在美国的强力压力之下，苏联最后低头了、嗯。所以同样的事情会发生在南海。嗯、各位，我们注意，一定会发生的、啊嗯。为什么呢？因为中呃，这个美国在这个事情上它是有理、嗯
6: 、有利
4: ，而且他现在所做的不是他个人的。中共面对的是美国一加十的压力，所以在这种状况下，那我反推
0: 你哦，中国面对这样步步进逼的美国，它要节节败退吗？
4: 贸易战争的时候一样嘛，刚开始它也很强硬啊，大打营销，大打营销，最后怎么样？最后乖乖的屈服，为什么？因为这是非常现实的问题
0: 。那什么叫屈服？树欲静而风不止，算不算
4: ？对，所以说、啊、如何屈服？如何屈服？如何屈服就是好。我最后，我尊重这个南海决议啊，然后我说一大堆理由啊，我我我我可以撤退，但是你也不能来啊，以后你要来的话要怎么样怎么样，这这句话什么啊？各各自给下台阶，但是实际上要撤退的，就是他在南海岛礁的所有军事设施跟武武装的设备，因为这些导弹啊，这些反舰的飞弹，没有任何理由可以存在于南海。过去的南海没有这些东西的，未来的南海依旧没有。刚才你讲到说，那我问你哦，
0: 南海如果撤了，习近平在北京中南海政治局常委的这一个军事的这一个呃军委的领袖的位置还能做吗
4: ？所以这个呃前前天啊，嗯，美国国防部长这个刚刚刚放话说啊，他准备年底嗯到北京去访问，嗯，中共听了，我觉得他一则以喜，一则以忧，嗯，喜的是什么？觉得哎、欸。好像还有救，还有的谈嘛，不然他来干什么？所以一大堆中中共方面的专家在分析啊，就代表着美国啊啊设立内人呐啊,啊，可能还要跟我们谈呐、啊、什么、嗯。但是我就觉得说，可能这位国防部长带去的讯息，就你刚才讲的，现、嗯、实之内你要把南海的军事化设施给我撤出、嗯。嗯，到时候这个，所以他们忧什么就忧这个、嗯、啊，因为这个对于中共来讲。马上要面临的要摊牌，嗯、要不要摊牌？嗯、那么当才说，呃，习近平作为一个军委主席，嗯，当然他是很难呐、啊，嗯，对不对？但是他最后一定会挟着大家的共同意见，嗯，最后要下台，因为毕竟你被击败，那你是一定会下台的，嗯，不但是你下台，整个中共的领导都会受到动摇。为什么？就像大清帝国，啊。被啊、呃，英国的船坚炮利击败一样。嗯、当你纸老虎的形象被拆穿了以后，你后面越来越挡不
0: 住。嗯，好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。